0: アンニョンカズアセオ私はラジオ渡辞こんばんはカズアセです、えー、最近ですね、えー、めっきり寒くなってきましたねついに冬到来ですか、えー、なんか今年はめちゃめちゃ夏が暑くてあんまり寒くならないなってちょっと思ってたんですけども突然やっぱり11月に入ってからですね東京も寒くなってきましてあもう年末だなと、えー、今年も終わってしまうなというところなんですけどもそれですね皆さんのために渡でではですねあの年末にちょっと企画を考えましてちょっとですね今回その企画を紹介しつついろいろやっていこうかなと思うんですけどもまずはですねその企画をですね最初に紹介させていただこうかなと思ってるんですけども今回久しぶりの一人語りで語る内容といいましてはこの前ですねあのいつもお世話になってる鳥頭さんに、えー、私とスパスパさんで出させてもらって114回「宇宙の法則はベノムかゴジラか3億年かでレッツファイティング会議」この回と第115回「落としたスマホでサーチするクレイジーリッチの愛車スカイライン会議」えー、この2本に出させてもらって、えー、ここ10月から11月ぐらいで見た。映画の話をみんなでワイワイさせてもらったんですけども、えーまあ、特にですね第114回で、えー、スパスパさんがですね、あのー、なんかこうみんなからアンケートを募って、えー、のんのん日和を見に行くかで、えー、投票して決まったらしい<笑>あのーねえー、サイエンスハッピーサイエンスハッピーでしたっけ、えー、フィルム、えー、ちょっとすいません忘れたんですけども某、えー、ですね、あのー、宗教映画について。えー、スパスパさんがですねあの語ろうとするとあの妨害電波が出たのかなんなのかであの音声が途切れるっていうですねあのちょっと奇跡的なあの回になってますんでちょっとこちらも聞いていただきたいんですけども、えー、そこでですねあの私が、えー、ちょっと。えー、皆さんの興味があんまりないかなと思ってちょっと自重して語らなかったですね「あのアンクル・ドリュー」っていう映画について、まあ、今回メインで語るっていうのとあとは最後に Twitter でいただいているご意見を、えー、今回とですねあの次の回も一人語りをさせていただくんですけどもその2回に分けて紹介しようかなとこの三段構えでですね今回は行こうかなと思いますではまず早速ですねえー、わたらじの年末にかけての、えー、実は年末とさらに年明けぐらいにかけても、えー、ちょっと企画を考えておりまして、えー、まず年末にかけての企画その1ですね賞はい、えー、これがですね、えー、スパスパさんが考えた言葉なんですけども年間ベスト映画っていうのはねあの結構皆さんあのいろんな番組でもやってるかなと。渡私はちょっとひねってそこら辺をやろうかなと思っておりまして、えー、それがですねスパスパさんが考えたですね「渡、えー、たらじ衣ということでこれはですねあの今年劇場でやっていた映画でベスト○○なシーンとして、えー、このシーンっていうふうにですねあのー、皆さんから募集しようかなと、えー、例えばですね「えー、ベスト腰砕けシーン」ザ・プレデターのラストとかですね、えー、あとはですねベスト濡れたシーンバーフバリのバリバリバリバーフバーリーが流れる全シーンとか、えー、ベストお口ポカーンシーンでビューティフルデイの唐突な BL シーンとか、えー、ベストよく考えると笑えたシーンでインフィニティウォーでヒーローが大勢でサノスと戦うシーンヒーローが寄ってたかってサノスをいじめてるように見えて笑えるとか、えー、こんな感じでですねあのベスト〇〇シーンを勝手に考えていただいてそのシーンが何なのかさらにその、まあえー、さらにこう付け加えていただくのであればそのそれを選んだ理由ですね、えー、ここをちょっと皆さんに考えていただいて送っていただけたらというところで、えー、考えております。でこれがですね、えーまあ、ただ皆さんに送ってくださいと言っても、ですねそんな暇じゃねえよと、えー、こちとらもうあのミドルエイジの男性だぞと、えー、なんでかっていうと、ですね、渡らじ、衝撃の事実がですねこの前発覚しまして、えー、実はですね YouTube にもですね渡らじって動画としてですね、まあ、絵はほとんど動かないんですけども、ポッドキャストで出している内容と、まあ、同じような内容の、えー、動画を出してるんですよで YouTube のねすごいところは、えー、アクセス解析が結構優れてまして、えー、どういった人が聞いてるのかっていうのがあの一目でわかるんですよ。これでですねちょっと、えー、知ってはいけないようなですねあのー、ことをですねあの知ってしまったんですけども、えー、なんとですねその YouTube チャンネル「わたらじの」のこれをですね、えー、見てる人。45歳から54歳の男性が 100% なんですよ他いないんですよ驚きのですね女性 0% で年代的も45から54歳だけ<笑>こんなことってありえます<笑>なんでこんなピンポイントであのミドルエイジの男性しか聞いてないんだとおかしいだろうとあのもうちょっとこのことが発覚してちょっとあの、まあ、へこんだっていうのもなんですけどもあの別にモテようとかあの、ね、あのダブルバイセップスの木村さんみたいな下心はないんですけどもさすがにここまでねあの事実を突きつけられるとあのちょっと腰砕けに、まあ、ちょっとなったとまあでもねこういうミドルエイジの男性に支えられてのわたらじなんだなと。ということでえー、45から54歳って言ったらみんな忙しいじゃないですか、ね、そんなさなかにこんなね渡タらじ衣装に、えーまあ、ネタを送る時間はないよと、えー、そんなあなたにですね、えー、ちょっと朗報というか送ってくれた方全員に、えー、未公開音声をプレゼントしますということでですね、えーまあ、こうでもしないとみんな送ってくれないと思うんでやるんですけどもえこれがですねまだ収録はしてないんですけどもえスパスパさんと一緒に撮ろうと思ってですねえ予定しているえ内容としましては私がですねえ以前体験したですね尿道カメラについて語ってみたえこれについての音声をえ応募者の方全員にプレゼントしようかなと。考えておりますでですね「えー、わらじ」今までメールアドレスが実はあのすごい初期に存在しておりまして、えー、そのメールがあの自分でも見れないっていうですねどうしようもない状況になっててちょっとメールはあの全部こちらであのブログの記事から削除させていただいたんですけども<笑>すいませんあのメールに送ってくれた方本当に申し訳ございません。でまあ、現状だとね、Twitter でつぶやいていただくかブログであのコメントを残していただくかっていうところで、えー、やっておるんですけどもちょっとです、ね、今回ネタを募集するにあたりまして、えー、ついにですねわたらじのですねアドレスを作りました、えー、なのでちょっとアドレスを、えー、今、えー、申し上げようかなと思うんですけども、はいえー、では申し上げます、えー、小文字で AAA t a m a i l 数字で55アットマーク gmail.com これは簡単に言うとわたメイル55アットマーク gmail.com これでですねあの今回のわたら賞の応募は、まあ、メールではこれに送っていただければともしくはですねあのツイッターの私のカ性をあをフォローしていただいている方はあの DM で送っていただいてもの構いませんどちらでも送っていただければあの、えーそですね、まだその尿道カメラの会は収録してないんであのちょっと後日にはなってしまうんですけども、えー、応募者全員の方に、えー、尿道カメラ音声をプレゼントしますと。この音声を、えー、公開してからですねあのもう今月いっぱいまでにさせていただこうかなと思っておりますで、えー、このですね「えー、わたらじーショー皆さんから送っていただいたものをもとにですね12月頭ぐらいに配信させていただく回で、えー、スパスパ先生と、えー、私カズハセでちょっと、あのー、面白かったやつを選ばせていただいてでまあ四つに絞らせていただきますで4つに絞ったものをあとあとですねツイッターのアンケート機能で投票をお願いすると皆さんにでそれで見事1位に、ね、選ばれた方渡辺純賞を受賞された方には、えー、何かしらプレゼントします<笑>ちょっと何をプレゼントするかとどうやってプレゼントするのかまだ考えてないんですけどもなのでまあ二度おいしいぞということで、えー、ちょっとこちらえす、えー、他にですねちょっと例になるものを出した方が皆さん考えやすいかなと思いますんでまたベストよく考えると笑えたシーンタクシー運転手の、えー、仲間がどんどんどんどん画面外でドカーンと音が鳴って死んでいく特攻シーンとかですねこんな感じですねあの皆さんこだわりの今年見た映画のシーン別にわたらじで紹介した映画じゃなくてもいいんでこだわりのこのシーンが今年は一番良かったというところをですねあの送っていただければと思いますはいえでさらに企画2個目ですわたらじですかねあの去年の最後に私がですね以前に作ってお蔵入りにさせてた「シン・ゴジラ風なラジオドラマ」あれをです、ね、まあ公開させていただいたんですけどもちょっと今年もですねラジオドラマを作りたいなというふうに思ってまして、えー、ドラマのタイトルがですね「起きたら世界終わってた」っていうですねあのすごくありがちなストーリーにしようかなとえー、起きたらですね世界が終わってて家の外に出てみたらなんかうろうろうろうろしてるんですよ近所の人が。で変だなと思って近寄ってみるといきなり襲ってきたとこれあれじゃねゾンビじゃねっていうそういうですね非常にありがちなですねゾンビのドラマを作ろうと思ってますでこれをまた皆さんの知恵を借りようかなと、えー、皆さんが思うゾンビあるあるを教えてくださいと、えー、ゾンビあるあるを教えていただいたを全部ストーリーにぶっ込んだラジオドラマを作ろうと企画しております。起きたら世界終わってた。で、さらに、これはネタを送っていただいてもいいですし、ゾンビ役として出演していただいても構いませんと。あの、ま、音声を、自分でゾンビになった音声を送りたい方は、ちょっとこちらに連絡いただければ。あのその撮った音声をど,どっかしらに、えー、メールとかで送るとちょっと重たくなるかもしれないんで、あのー、まあファイヤーストレージとかなんかそういうところにあげて送って、えー、ここにあげましたって言ってくれれば取りに行きますしちょっとそういうの分からないっていう方がいましたら、あのー、こっちから、えー、ちょっとメールなり送っていただければ、あのー、もらい方をちょっと考えますんで。えー、かなり人任せな企画でふわっとした企画で申し訳ないですけどもしゾンビ役で出たい方がいたら、えー、声も送っていただいてもいいですしあとゾンビあるあるですよ。あのとにかく、えー、ゾンビと出会ったらどうすればいいかとゾンビのふりをした方がいいのかあのゾンビ死んだゾンビを腕切り落として首に輪つけてあの。ペットのように飼っていればバレないぞとかそういったやつですよねあのゾンビあるある皆さんが、えー、これぞっていうゾンビあるあるを、えー、送っていただいた方もしくは声をゾンビ役として参加していただいた方にもプレゼントが全員ありますこれがですね直腸カメラについてて語ってみた、えー、さっきのですね尿道カメラについて語ってみたとちょっと、えー、対応なす特典音声となっておりますなので、えー、コンプリートしたい方は「渡たらじに応募して、えー、さらにこの「起きたら世界終わってた」のネタも投稿していただくと、ね、ダブルカメラコンプリートと前と後ろからカメラが入ったぞというところでですね、あのー、満足していただけるかなというところで、えー、でそのドラマはですねこれのネタはですね12月末まで募集しますので。完成するのはおそらく年明けまあ1月2月ぐらいになるかなとちょっと思ってるんですけども、えー、この二段構えの企画かつてないですねわたらじにしてはかつてない企画かなと企画倒れになるかならないかはミドルウェイジのあなた次第というところで、えー、皆さんの、えー応募をおお待ちしております何か詳しい内容については、わたらじのブログに書いておきますので、ちょっとそちらをご参照くださいということでですね、えー、じゃあ次に進みます。えー、では、今回のネタである映画語りですね、はい、タイトルがですね、皆さん、あまりノーマークだったんじゃないでしょうか、この映画は。周りで見たというふうなことをツイッターでつぶやいている方が誰もいないのでおそらく皆さん興味ないんだろうなと思いつつ語ってしまう内容なんですけども「アンクル・ドリュー」これがですね今年にアメリカでも公開されたスポーツコメディ映画この映画の特徴はですね現役の NBA 選手のカイリー・アービングっていう人がいるんですけども,もう僕は大好きな NBA のポイントガードボールをですね最初に持って、ボール運びして、えー、ゲームを作っていく、まあ野球で言えばキャッチャーみたいなポジションなんですけども、これの、えー、カイリー・アービングっていう選手が、ね、なんとですねあの、ドキュメンタリー映画に出るっていうのは、まだわかるじゃないですか、現役の選手が。これがあの老人の特殊メイクをして、老人役でちゃんとドラマのあるドラマ映画にちゃんと出るという、ですね非常に変わった映画でした。これについいてちょっとと語ろうかなと思います、えー、まずですね、まあ、私はあの、えー、もう NBA 好きになってかれこれ何年ぐらい、8年ぐらい経つかなと思うんですけども、えー、そんな中でですね僕が一番好きな NBA 選手があのキングって言われてるですねレブロン・ジェームスっていうのがいるんですけども、えー、この人があのいたチームのえー、セカンドエース的なポジションにいた選手なんですよ、このカイリー・アービングっていうのは、まあ、身長はそんなバカみたいに高くなくて、まあ、1 9 0ンチ台ぐらいかなで、まあ、ちょこまっか動き回って、えー、もうボールのです、ね、ハンドリングっていうんですけどもド,ラムド,ドリブルで相手を抜いていく技術で言ったらです、ね、もう NBA でナンバーワンからともう見てて本当に楽しいドリブルをする選手なんですけども。この選手が、あのー、もうまだ20代半ばぐらいで若いんですけどもあの NBA 入ってすぐに、えー、だったと思うんですけどねペプシーの CM に出たんでで、すよで。その時に、あのー、老人メイクをして、えー、カイリー・アービングってバレないようにもうスター選手だから、あのー、もう見たらみんな。あのー驚くもうそれをバレないように老人メイクをしてストリートバスケットのコートに行ってでみんな「なんだこのじじい」と思ってたらいきなりあの無双し始めてみんな驚くっていう CM があってそれがすごい YouTube で再生されてでなんか YouTube でもシリーズ化 CM としてシリーズ化してたんですけどもこれをえー今回あのちゃんとした劇映画ちゃんとした劇場映画として作り直した。っていうのがまあこの映画のあのま発、あ、端なんですけどもこのカイリー・アービングもう現役のスター選手なんですけどももうこういうですね、えー、アスリートが出る映画っていうのはまあいくつかあるからと思うんですけどもあの最近とあるあの映画のイベントで見させてもらったですねあの長嶋一茂のポストマンこれもまあまあ、言うならアスリート映画と言えなくもないかなっていう気がするんですけども一茂の演技が一本上しすぎてちょっと怖かったんですけどもあ,のあとはですねあのみんな大好き、えー、ロック様も、まあ、元をたどればプロレスラーだしあのマ・ドンソクもですね元をたどればアスレチックトレーナーですよ。であの僕はですね今ですね一番期待しているアスリート系であのこれから、ね、演劇に。目覚めてていいいくんじゃないかなかと、えー、期待しているののがでですすねね人類最強の女吉田沙織です、ね、<笑>あの夫に執拗にヨーグルトを勧めてくる妻役ですねあれはちょっと怖いですねあの長嶋茂雄の一本銚子演技にちょっと通ずるものがあるからとちょっと今後ですね,ね日本映画で核になっていくんじゃないですかねあの吉田沙保里、えー、そんなですねアスリート映画っていくつかあると思うんですけども、えー、この映画の特徴はですね他のアスリート映画と違って現役バリバリのスター選手がちゃんと演技をしているっていうところですよあの大抵まあ引退して第二の人生でねタレントになったり役者になったりするかなと思うんですけどもこの映画はそこが違うぞとちょっとですね NBA つながりで言うとマイケルジョーダンのなんかねなんかありましたよねあのあれはちょっと、なんかちょっと見る気がしないんで、ちょっとあれはあのなかったことということであの、僕の中でしてるんですけども、あのまあ、そういう画期的な映画があると。と、えー、いうことでですねあの、この映画はですね、どういった話になっていくのかなと言いますと、ニューヨークにですね、ハーレム、あるじゃないですか、あのちょっと黒人の方たちがいっぱい住んでるところえー、昔はちょっと怖かったところだと思うんですけどもあそこに存在するあのストリートバスケの聖地って,ラッカーパークっていうのがあるんですよでこれはどうやら本当にあるらしくてあのここの出身のレジェンドとかもあのあの映画の冒頭にインタビューで出てくるんですよ。で NBA のレジェンドとかもインタビューで出てきて「あ,のあいつは伝説だった」って言って「あ,のあいつ」っていうのが若かりし頃のアンクルドリュー。イコール今のカイリー・アービングなんですけどもこれが60年代後半ぐらいにこのラッカーパークで伝説的な存在だったっていうのをあの現実のレジェンドたちが本当にあったことかのように語ってくんですよ序盤。でそこでもうねあのディケンベムトンボとかがですねあのレジェンドたちがこう語っていく。でそので物語に入っていくんですけども主人公は実は、えー、アンクル・ドリューじゃなくてですね詞がない、えー、スポーツシューズショップの店員、えー、これがですね、えー、ダックスっていう、あのーまあ、黒人の眼鏡のぽっちゃり体型で背が低い、えー、主人公が、えー、主役なんですけども、えー、この人はですねえー、何をやってる人かというとこのストリートバスケのチームのまあオーナーみたいな感じでやってるんですよ。で、えー、すごい、えー、きつい、ね、ことをですねあのチームメートの練習中に、えー、葉っぱをかけるんですけどもちょっと嫌なやつであのこのチーム、えー、ダックスが率いるチームは、えー、1人エースがいるんですよ。えー、これがですねあのー、アーロン・ゴードンっていうこれも実際の NBA 選手でちょっとこの人が出てるって全く知らなくて見に行ってマジかこの人も出てんのかと思って驚いたんですけどもこの人は何で有名かというと2016年のですねあの NBA は毎年オールスターがあるんですけどもこの前夜祭であのダンンクコンテストがあるんですよでこれダンクコンテストはすごい有名で、あのーまあ、マイケル・ジョーダンがあのフリースローからダンクしたり。ってていうのがが、まあ、伝説として語り継がれる有名な、えー、イベントなんですけども、えー、これの2016年のダンクコンテスト近年ですねちょっとあのマンネリ化してたダンクコンテストですごいいい勝負をですねあのしたっていうので有名な、えー、選手なんですよ。でこの人はですねあのこの主役のダックスの、えー、チームにいるんですよ。すすんんげーダンクをしまくるんですけどもこれがですね完全な筋肉バカ役であの完全に頭が悪いキャラとして出てきてすごい面白かったんですけどもでこの練習場にライバルチームの監督兼選手のムーキーっていうですね嫌な感じの白人の小さいのが来るんですでこのチームはここ数年のこのライバルチームはですねここ数年ラッカークラシックっていうですねそのラッカーの一番のチームを決める伝統ある試合トーナメントで、えー、何年も、ね、ここ最近優勝している強豪なんですよでまあ強豪のくせにどういうわけかこの、えー、ダックスのいるチームのエースアーロン・ゴードンを奪いに来てるんですよ、えー、ムーキー、えー、この人はですねあのダックスに実はトラウマを植えつけた張本人だったと、えー、実はですねダックスは個人育ちでで個人の子供自体が描かれるんですけども個人の仲間が次々にあの里親に引き取られていく中あの彼は誰にも引き取られずに残ってしまったんですよでそんな彼がたまたまテレビで見たのが全盛期のマイケル・ジョーダンの映像でそれで一気にバスケットに夢中になってでバスケットプレイヤーとしてもチームの中心になっていくんですよ子供の頃でだんだんだんだん人望がこう集まってくると。で,、えー、であの孤独だった彼は仲間を得たかに見えたんですけども、えー、すごい大事な試合でですね、えー、このライバルチームの監督のムーキーに思いっきりブロックされてそこでチームが負けちゃってみんながどんどん去っていってまた孤独になってしまいましたっていう安いトラウマがあるんですけども、えー、こんなこんなでです,そんなこんなでですねあのちょっとダックスににはです、ね、いつも会うたんびにブロックされるあの,あのこうブロックして悪かったなあん時はみたいなことをずっとチクチク言われてちょっとこいつにあの反論できないんですよ。でえー、でさらにですねこのムーキーこれ見よがしにですねラッカークラシックの優勝した年をですね腹にタトゥーで彫り込んでるんですよ。でででそれがすすねあまりに下に下伸びすぎてるんでもう入れる場所ねえから今年のやつはチンコに入れようと思ってんだよっていうですねあの本当にしょうもないやつなんですけどもで、えー、ダックスにはですねあの同棲している彼女がいるんです、えー、これがまたですね超絶頭が悪くてですねあの金にしか興味がない女なんですよで、えー、ラッカークラシックでの、えー、優勝賞金で買うものをですねまだ優勝してないのに革残業しているとねうちにはアーロン・ゴードンがいるんだしもう絶対勝てるわつってであの欲しいものは、ね、いろいろ考えたんだけどあのやっぱりテスラよねテスラの車買うなよって言ってそしたら絶対私のことを羨ましく思うわとか言って言ってるんですであの優勝賞金はですね 1,000 万円なんですけど多分あのテスラモーターの車 1,000 万円じゃ買えないと思うんですけどももう買う気満々なんですで、えー、嫌な予感は的中するということでアーロン・ゴードンはですねライバルチームのムーキーのチームに奪われてしまいさらに彼女もムーキーに奪われてしまうとでさらにですねこの奪われる前にゴードンに、えー、せがまれてですねチームメイト全員にバッシュを奢ってあげるんですよでそれで金も尽きちゃったとで失意の中このままじゃ終われないって言って、えー、ストリートバスケのチームを新たに作ろうと、えー、各地を奔走するんですけども全く人が集まらないとでそんな中ですねあの若者をけちょんけちょんにする70歳を超えた凄腕のストリートバスケじじいに出会うんですよでこれが、えー、カイリー・アービングが演じるアンクル・ドリュートでこのね、えー、すごく説教臭いんですよあのー「金じゃないんだ」と「金は重要じゃないと」と、えー、もっとですね「仲間」とかそういったものを「えー、良きことをすることみたいなことをモットーとしているドリュ竜、えー、このですね積極臭いドリューをですねうまいこと説得した、えー、ダックスは「えー、仲間を、えー、じゃあ集めるからあんたもうちのチーム入ってくれ」って言うんですけども、えー、ドリューはですね「仲間をわしが集めるんじゃ」っつってそこは全然譲らないんですよ。で「えー、何を集め,で、えー、集めるあてあるのかよ」って言って。言うとドリューがですねあの自分の車をバンを、えー、持ってきてですねこいつで集めに行くぞつってでこのですねバンなんですけどもあのよくある感じでですねあの日本のヤンキーがよくやってる感じで、えー、床にふさふさの何て言うんですかねああいうの毛布,、えー、毛布じゃないか、えー、絨毯モフモフの絨毯を敷き詰めてあるんですよでその一番奥に、えー、ベンチみたいなのが置いてあってそこが「槍部屋」っていう風に言ってるんですよュ、えーは。で「やり部屋は靴を脱げ」って言っててあのその槍部屋にたどり着くまでに「もふもふ」モフモフがあるんですけどもそこは「靴脱がなくていいのかやって。このや部屋とこのモフモフの差は何なんだよってずっとですねあのダックスはドリューに言い続けるんですけどもドリューは聞く耳を持たないとであの「エアコンはいじるな」で「曲は俺が選ぶ」って,ってあの車を運転しだすんですけども「じじあるあるで」で「体温調節ができなくてあの車内がめっちゃ暑いと」とで曲もなんかえイ、ー、トトラックの,あのテープをガチョンってあのねあのプレイヤーに差し込んで聴いててしかも曲が古いというところでですねこのドリューとダックスの年の差ギャップギャグみたいなのがずっと続いていくんですけどもで、えー、行く場所行く場所でですねドリューが誘うのがですねじじいばかりと、えー、実はドリューはですね1968年にラッカークラシックで決勝に進んだことがあるんですよでもメンバーととあるトラブルがあって決勝に出場ししなかったったてていう過去がありましてだから今ドリューが集めてるのはその時のメンバーを集めてるんですよなので揃いも揃ってじじいばっかりとで果たしてダックスたちは仲間を集めてラッカークラシックで優勝することができるのかということであの物語としてはここまで聞いて皆さんが想像した通りの展開になるんですけどもあのローテンションのギャグがずっと続くとで、えー、この「エイト,トラックの,です、ね、あの曲をドリューが聴いてるとその曲の出だしを聞いたダックスがですね「あんたビギーの曲聴くなっていけてるじゃん」って言うんですよでこの曲がですねあのビギーってあのねあのノートリアス BIG ビッグって読むのか BIG って読むのか未だにちょっとすいません分からないんですけどもあのビギーがサンプリングした元の曲をドリューが聴いててそこでの「ジェネレーションギャップ」ギャグっていうのとかですまああとはあのお年寄りメイクギャグみたいなお年寄りのフリギャグみたいな感じのやつとかあってさらに言うと、えー、このドリューが誘う、えー、他かのじいさんたちも実は全員あのまあシャッキール・オニールはちょっとまだ知名度あるかなと。思うんですけどもあの超巨漢の、えー、NBA 史上バスケット史上ローポスト最強と言われるあのシャッキール・オニールっていう超巨漢の人とかいろいろ出てくるというところで皆さんあまり馴染みのない人たちかもしれないですけども NBA 好きからするともうそこら辺もたまらないぞというところでまあギャグも。ね、ローテーションギャグなんですけどもずっとそれがねあの繰り返されるんでだんだんちょっとあのこっちもあの酔ってくるってあのあんまり面白くないんだけどこれ面白いんじゃねって騙されていくみたいなところがあってあの、まあ、映画としてはですねあの最後の方もまあありがちな、えー、感じなんですけど、まあ、まあまあ面白かったかなと。えー、と NBA 好きっていうことを、えー、ちょっとひいき目に見れば星3つぐらい。ってい,うかないけるかなっていうところでまあ、えー、昔 NBA ちょっとかじってた人はにはおすすめですというところで、えー、アンクルドリューの話はまあこれぐらいにしようかなというところで、えー、お次はですねはい、えー、皆さんからいただいててちょっとここ最近紹介するタイミングがなかったので、えー、皆さんからいただいてる感想の、えー、ちょっと前半部分まで紹介して残りは次回も一人語りなんでその時に紹介させていただこうかなと思ってるんですけどもまずいきますよはいこれがですねまず9月9日ずいぶん前ですね今となってはすいませんタカさんありがとうございますもう本買わんとスパスパさんのレジュメと音声だけでええやんと思っていたがだんだん本も欲しくなってきた早く後編をアップしてほしいとこれがですねえサピエンス前史について語ってみたについての感想をいただいておりますはいえー続きまして富蔵さんありがとうございますそういえば俺の獲物はビンラディまだ見てねえやとアマゾンで調べてみたらお兄さんこれもどうと本性ラ乱看護師の抑えきれない性欲の獲物になっちゃった俺をおすすめされたあっあっていう風に言ってますね。あの獲物だけあの共通なんでなんですかねこの本性淫乱看護師の抑えきれない性欲の獲物になっちゃった俺って。アマゾンってそんなエロビデオを置いてましたっけもしくはあれですかね。洋物エロですかね。あのちょっと後藤くんが好きそうなやつですか。えー、ちょっと。結局、富蔵さんは両方見たんでしょうか、えー、続きまして、富蔵さんサピエンス全史って話題になっていた時に買おうかなと手に取ってそっと平棚に戻した記憶スパスパ氏の解説だけで今は満足しておくかっていうふうな感想ですね、えー、実質、私も現状その通りですね、えー、続きまして木村優さんありがとうございます。サピエンス全史で語られている人間はサバンナ説なのね僕はアクア説支持派っていうふうなことなんですけどもえどうやらですね人類は海から生まれたという説がどうやらあるらしくてあのちょっとあの来年のアクアマンはそんな話なのかなとちょっと期待してるんですけども、えー、木村優さんは、えー、絶対楽しめるんじゃないでしょうかサピエンス全史えー、前、木村優さんが、あのー、ブログで紹介していた、銃、鉄、病原筋、病原金,金銃、鉄でしたっけあれ、最近ですね、あのー、買ってですね、あのー、読んでるっていうか、あのー、iPhone は、えー、Kindle を、えー、朗読してくれるんですよね。あのー、なので、ちょっと、えー、作業 BGM で朗読させて楽しんでますけども。えー、木村優さんはおすすすめですというところで、えー、続きまして塚さんありがとうございますサピエンス全司会パート1はまるで NHK の教育番組のようで実直な進行素晴らしいのですがわたらじっぽくないと個人的に暗雲立ち込めていましたしかしパート2から安心と信頼のわたらじクオリティに戻り安心しました人類みなブラザーホモ・サピエンスが他種を虐殺し絶滅させたという説については差別や戦争を繰り返す人類の歴史を振り返ればおかしくも何ともなく昔から変わらないのねと聞いていてちょっと悲しい気分になりました本配信で一番印象深いお話でしたサピエンス界の次は縄文時代飛んで未来戻って平安時代流れ流れて最後は現代につながり完結する手塚治虫の火の鳥のような壮大な展開を勝手に期待しておりますとえー、そうですねまあえー、この続編となる、ねえー、ホモ・サピエンスのあの作者が今、ね、新しいの出してますよね。えー、すいませんタイトルが今出てきませんがあれはもう未来の話をやってるらしくて、えー、ちょっと、えー、スパスパさんは今後、えー、この続きをやってくれるのかどうかはスパスパさん次第ではあるんですけども、えー、続きましてフォアリーさんありがとうございます。私はラジオススパスパさんによるサピエンス前史中編を拝聴中なぜネアンデルタール人が滅びホモ・サピエンスが生き残ったのか7万年前から起こった認知革命それは中二病ともいえる特殊能力レジメ付きで分かりやすく楽しく勉強させていただいてますということでですねあのスパスパさんのだんだん下ネタが後半に行くにつれて後半に行くにつれて増えていくっていうあの前中編後編の夏の、ね、一大事業だったんですけども、えー、非常にですね皆さんからの反応が多かったかなと、えー、スパスパさんもねやった甲斐があったんじゃないでしょうか、えー、続きましてホアリーさん「スパスパさんには先にチャイニーズオデッセイ見ろ」って言われたけどザシさんが構わないっていうから「最有期始まりの始まり見ちゃったよ」「ワウワウ吹き替え版は斎藤えーすいません斎藤幸すいませんなんて読むんでしょうか、えー、日本人俳優に全く、えー、疎くてすいません、えー、漢字屋ほり山寺光一に何とか王子はリバイ兵長でもう最高、えー、どうやらですねホワリーさん最有期始まりの始まりでだいぶ満足したみたいですねまあこれは単体でもね面白いですからね、えー、スパスパさんは許さないんですけど、えー、僕は別にあの単体でも楽しめるかなと<笑>まあねえあの、えー、と動画配信サイトじゃなくどうにかしてホワリーさんはチャイニーズオーディッを見てくださいとあれどっかでやるっていうふうな話がなんかあったような気がするんですけどどっかの配信えネットフリックスだっけな<笑>、えー、続きましてナナミシンプソンさんありがとうございます、えー、レンタルが解禁されたのでランページを借りて視聴中高速用の結束バンドをあっさり引きちぎった時点でロック様は猛獣側に分類されるキャラクターだと確信した予告編に登場してて気になってた B2 爆撃機が投下しようとしてたのは作中のセリフや爆弾自体の色から推測するに MOAB だと思うけどそもそも B2 に詰めたっけ絵面の強さ優先の描写だから突っ込むだけ野暮だがっていうですね、あのちょっとミルク放送局さんのタグと一緒につぶやいていただいてますが、えー、相変わらずここの楽器になってしょうがないみたいですね七海ナナシンプソンさん。えー、ここまで気になるっていうのはねよほどあの、えー、ミリオーターなんでしょうか七海ナナさんはそれともここだけ気になってしょうがないのかずっとこの点をつぶやいてるようですけど、えー、ちょっとね何か分かる部分はあったんでしょうかその後。えー、では続きままして犬ととカバさんありがとうございます渡良二213回10分48秒後藤さんの飛び込める男になったんだよとシンクロする店内 BGM、えー、これはですねちょうどですねあの赤羽の、えー、駅前の、ね、北区赤羽でも使ってた喫茶店で撮ってたんですけどもちょうどそこの軽音楽的な、ね、BGM が、えー、収録してた内容とリンクしたっていう奇跡みたいな。えー、ところでしたね、えー、続きまして塚さんお便り会で紹介されていたニコラス・ケイジグッズが興味が湧き早速調べてみたのですが思った以上の破壊力と顔力で素で衝撃を受けましたそしてドン引き服だと変態ファッションすぎて職質不可避ですがニコラス・ケイジの愛らしい顔が収まった肌色のマグカップは欲しいかも、うん、これは、えー、ぜひ買ってくださいと。いうことですね。あの買って買った証拠を、えー、画像を送ってくださいというところなんですけども、えー、どうやって買うんですかね。<笑>そもそも本当にこれは買う人がいるのかっていう謎なんですけども。続きましてひろしさん、ありがとうございます。渡仁二百九から二百十一回スパスパさんによるサピエンス全史のお話素晴らしい了解。労力がかかるから早速はできないだろうけどたまに。やってもらえると俺が超喜びます素晴らしい。ということで,です、ね、すひろしさんが、激褒めでしたね、えー、確かにひろしさんが喜びそうな、えー、ネタではあったかなというところですね。あのー、アカデミックなポッドキャスト好きのひろしさんの、えー、ちょっと壺に入った回だったかなというところですね。えー、続きまして、犬とカバーさん。脱毛も渡たらも更新したのに肉地図まだということでえすみません人気ポッドキャストと肩を並べさせていただいてえ恐縮ですというところなんですけどもえ何でしょうかあの肉地図さんが更新されてなかったのかなえちょっと謎は深まりますけどもえー肉地図さんはこの前「ボヘミアン・ラプソディ」の話してましたね。3時間ってあれどうやって3時間 iTunes に登録するのかそこが一番あの謎だったんですけども、えー、続きまして塚さん平成最後の夏会拝聴しましたありがとうございましたでおなじみの後藤さんが久しぶりに渡らず参加ということもあり嬉しい限りでしたポッドキャスト評価について配信中の環境音が人によっては耳障りな場合もあると思うのでそれが評価が2つに分かれる原因かもしれませんねうん、まさにそれですよね。<笑>あの普通に考えてうるさいですからね<笑>あのあの特に集まって撮る会は、えー、ちょっとあの対策を考えてはいるんですけども、えー、いかんせん今のところまあでもえー、まあ後藤くんたちと集まって撮った最新回、えー、パルプフィクションとかの話をした回は比較的、ね、あの男は綺麗だったかなという気がしてるんですけども、えー、そこで満足してるのはどうなんだっていう話ですよね、えー、続きましてスパスパさん、えー、今年36作目「クワイエットプレイス鑑賞」まずこれから鑑賞される方ポップコーンを買っての鑑賞は NG ですできれば飲み物もこの作品の特性上周りから品種を買いますおやめくださいシチュエーションホラーとして良作固唾を飲みすぎて疲れました詳しくはまた渡らじにてということでえ非常にセンシティブな映画の見方をしているスパスパスはもう特にそれを要求されるクワイエットプレイスでは「ポップコーンも許さないぞ」ということでですねあのーえーまあ確かにえちょっと気にしすぎかなと陸<笑>さんもよくねこの話をしてるんですけども僕はそこまでは気にしないかなっていう気がするんですけども。えー、どううなんでしょう最近は僕はですねあのえー、ちゃんまつさんの影響でですね最前列真ん中で見るっていうのをですねあのそればかりしててちょうどこれやるとあんまり横に人が来ないんでそこもいいですねあの。サーチを見た時はですねあのパソコン画面だけで進行していく映画なんですけども最前列で見るとですねパソコン画面の中に入ったような気分になるんですよであとは、えー「ボヘミアン・ラプソディ」も最前列で見たんですけどもあのー、ライブエイドのステージの中に入ったような気分になるんであのー、ど真ん中最前列はおすすめですねえー、塚さんスティーブン・キング界の中で後藤さんが犬が出る映画は「犬が大体ひどい目に遭う説」を唱えていましたがそこに目はいかなかったと観察眼の鋭さに脱帽でした優勢からの物体 X では擬態され、えー、おぞましい姿になりバイオハザードではゾンビ犬として主人公にしばかれる散々た目にあってますねと確かにそうですね優体 X あ物体 X ではね、あのー、変形してましたからね吸収変形みたいな感じで確かに犬が出てきて、あのー、ひどい目に遭わない稀有な映画として僕はお勧めしたいのはメグですねあのねあの犬の犬かきは本当に可愛かったっすねク、えーンとか言って犬かきしてどっか行っちゃったらサメに襲われそうになるっていうねあの逆にひどい目に遭わなかったっていううまいことひねりを使ったんじゃないですかねこれはドック理論ですよねあのドック理論をうまいことをひねったんじゃないかなという気がしましたメグは。続きまして塚さんダニー犬はジャンル問わず縛かれるという悲しい宿命があるんですね渡辺さんが提唱したドック理論脳内にしっかり記憶されたので今後犬が出演する作品を見るときは犬出演シーンが少なかろうが注意して見ることになりそうですとね、犬が出たら気をつけろと<笑>ひどいことが起きるぞということですよね、えー、続きまして木村優さん今思い出したけどガイナックスのスポコンロボットものの元祖はトップを狙えだったかもしれない、えー、そうみたいですねあのトップを狙え自分もちょっと眉間なんですけども、えー、燃えるロボットアニメ、えー、今の何ですかえー、とあのー、ちょっとエロいエロいやつガイナックス、えー、から派生したトリガーのエロいやつあれに連なるねあのー、すみません最近ですね全然もうあのタイトルとか名前とか出てこなくてちょっとまずいなと思ってたんですけど、えー、もういいかとみんなわかるだろうとあれって言えばもうあのあれですよあのオタク同士は通じ合うっていう僕はあのプロオタクではないんですけどあの青青だね青いいよねっていうあれですよあれと同じですあれあ,あのエロいあれトリガーのエロいあれに連なる、えー、その根本にあるのがトップを狙いだったっていう木村さんの「えーまあ、グレン・ラガン」会に出ていただいた木村さんの、えー、コメントでしたね、えー、続きまして塚さんトーマス会拝聴したのですが機関車の前面に人間の顔面を貼り付けるという発想が人面犬のような狂気を感じていいですね。機関車にロボコップの顔面が貼り付けられたコラ画像を見てさらにその狂気性が伝わってきた気がします。あれを現実で見たら夢に出てうなされること確実。ね、あのトーマスはですね怖いですよね。あの顔がついてるのとついてないのの差がまた逆に怖いっていう。トップハットナットが強が乗ってる車は顔がないのにあのクレーンクレーンに顔がついてる。あとトーマスが引っ張,る引っ,張ってる貨車にも顔がついてる。でトーマスには人が乗ってて人が乗ってるんだけどトーマスはトーマスで自分の意思で走ってるとじゃあなんで乗ってるんだ人はあの運転手みたいな人が機関士みたいな人が乗ってるんですけどもその人たちは一体何をしてるんだと考えれば考えるほど怖いっていう話ですよね。えー、続きまして東京ミルク放送局ちゃんまつさん。グレンラガン会面白かったなんか自分が出てるみたいなので早速確認しますっていうことですねあのグレンラガン会のあのちょっとサブキャラの仲間にちょっとちゃんまスさんっぽい人がいたってスパスパさんが<笑>ちょっと喋ってたんですけど、えー、ちょっとそこが、えー、気になったみたいですね、えー、ありがとうございます、えー、続きましてスパスパさん前に渡たでやった中国語タイトル問題「えー、殺す神」納得「速度与える劇場」「わたらじでやった」「即刻救援」「なるほど」「死刑私の刑刑務所の刑」「死刑教育」「教育って何よ」ってかマッコール無双じゃねえの」っていうふうにスパスパさんがつぶやいてます「はい、えー、殺す神」これはですね「ジョンウィック」でえー「速度与える劇場」これがですね、日本語タイトルで言うところのワイルドスピード。えー、現代はあれなんかね、なんとかアンドフューリアスとか言うんですよね、えー。そこら辺から撮ってるのかなって。スピード、え、な,なんとかう、うん、ちょっといい加減なんとかやめますか。えー、ちょっとこれは、まあ、とりあえずワイスピーですね、イスピー。はい。で、続きまして、即刻救援えー、これはですね、日本語タイトル96時間、現代がテイ君ですね。リーアムニーソンの。で、えー、最後、死刑教育、これがですね、イコライザーですね、えー、死刑教育、まあ、確かにマッコールはあの教育感、教育してる感はあるんですけども、で、スパスパさんはマッコール無双じゃねえのっていうふうに言ってますね、えー、続きまして、えー、スパスパさん、マンディ「地獄のロードウォーリアー」の映画ドットコムのリンクを指して、渡たら辞がすると、えー、これは、えー、見ろということなのかと。いう感じで、えー、見ました、えー、このロードウォリアーについてはあの次回語ろうかなと思っております、えー、続きましてツカさんダブルバイセプス木村優さんとのコラボ会拝聴しましたアッパー系コミッションについての話はなるほどこんな人いるいると共感し聞けポッドキャストはモテに繋がるかについての話の方は渡辺さんの方は 4,50 代のおっさん勢にモテているというオチもあり楽しく聞けましたえー、そうなんですよ、えー、この後、ね、あとねんかそういうのを見たんだよなっていうふうにこの時は僕は思ってたんですけどもまさか4 5 0代のおっさんしか聞いてないということに気づくとはっていうね話なんですけども、えー、続きましてバーフバリこの間はワウワウで録画したやつ「伝説誕生」は見たけど王の凱旋はまだ見てないだから裏切ったのは私だで止まっているのだワイルドだろうえーよくあそこまで見て続きを見ないでいられるなっていうホワリーさんなんですけどもえーいやーねそこをねそこを自慢するっていうところでうんまあワイルドだろうっていうのもですねだいぶちょっとね死後かなというところなんですけどもえまあ見てくださいとワウワウでさんざんやってると思うんでえで続いてホワリーさんリクさんの言う連れてくる役フォレスト・ウィティカーは「メッセージのパターンね」っていうのと、えー、自分が殺されるという究極の VR ドラッグを扱った映画「ストレンジ・デイズ」は良かった何よりピーター・ガブリエルとディープ・フォレストのエンディング曲「ホワイル・ザ・アース・スプー・スリープス」がかっこよくて CD を買いにでも当時は輸入版し,しかなかったもちろんジュリエット・ルイスの歌も入っているよっていうことですねあのストレンジデイズファンがね意外とここでつながったっていう、ね、ちょっと VR ドラッグの映画でねビグロ監督の作品っていうところですねちょっとこれは気になってるんで、まあ、いつか見ようかなと思ってます、えー、木村優さん「僕もキルラキルは好きです最終回にウィングマンの最終回の演出を持ってくるとか熱いですよね」っていうですね、えー、これは確か、えー、リクさんがキルラキル好きっていうふうな話をしててえー、そこのつな、えー、がりなんですけども、えーまあ、こういったですね、えー、ところでですねウィングマンの最終回の演出を持ってきてるっていうところの分析がさすが木村さんだなというところですね。ナナミシンプソンさん「俺は某女優さんの代表作はおっぱいバレエだということを一生忘れないし全力で後世に伝えていくつもりだって作品名はこっぱずかしいかもしれないけどちゃんと面白い作品だったじゃん」と。えー、これもミルク放送局さんあのー、すいませんあの七石エプソンさんあのーえー、おっぱいバレーの話した記憶がまず一切ないんですけども<笑><笑>、えー、この案件はわたらじ案件だと思って、えー、ハッシュタグをつけていただいたのかなというところでおっぱいバレーねあのー、ね某女優さん僕はあのーえー、以前漫画のアシスタントしてた時にあのちょっと先生の方がですねあのグラビア大のグラビア好きの先生がいてグラビア画像をめっちゃ収集してたんですけどもその中にこの女優さんのちょっといまだによくあの紙,紙画像だと思ってるですね1枚まだ今みたいに大河ドラマとか出てない頃のまだグラビアアイドルだった時の,あの1枚ちょっとなんかね、えー、キャミソールかなんか。でただ立ってるだけのこっち向いてるだけの写真なんですけどもなんだこの巨乳はと思ってちょっとびっくりした画像があったんですけどその後あんまりねおっぱいバレー以降あんまり巨乳アピールしてないのかなっていう気がするんですけども、えー、ちょっとあのー、ね過去を決して、えー、ね大河ドラマ女優としてもうね独り立ち独り立ちっていうか何ていうんですかえー、もう。一流の普通の一般映画とかにも、ね、出る女優としての地位を確立した、えー、某女優でも、あのー、俺は俺の中ではいつまでもおっぱいバレーだぞということですね、えー、ちなみにこの綾瀬はるか綾瀬はるかはですね最近、えー、JR のですね、あのー、総武線のなんかこう液晶にですねなんかミニ番組みたいなのが流れてるんですよ。で綾瀬るか農業であまり経験したことがないことをやるシリーズみたいな感じでですねあの田舎に行ってなんかイナゴを取ってそれを佃煮にするして苦手だったイナゴを食べるぞみたいな企画があったんですけどもすごいいっぱい集めて佃煮にしてじゃあこれから食うぞっていうところで番組が終わるんですよ。あれあれれっていう結局食っったのかかかどううかわからないっていてですねこういう、えー、一流女優になればなるほど汚れやらないぞっていう、ね、感じでちょっとあれって思ったんですけどもおっぱいバレーの頃を忘れずにいてほしいですね、えー、僕見てないですけど、えー、で続きましてホアリーさん「リクさんも言ってたけどエンゼルハートのミッキー・ロークは男の色気があった」原作「落ちる天使」は早川文庫にはこの小説はただの探偵ものハードボイルドや犯人探しのミステリーとは違うよということが分かるようにいわば注意書きのように最初に仕掛けがついていたへえっていうね落ちる天使うんどういった仕掛けがついてたんでしょうかホワリーさんえでもエンゼルハートは前からちょっとね気になってますねあのミッキー・ロークエロいエロ俳優っていうことで僕もあのー、なんかこのレスラーに出てあとにあのね、あのー、エロ俳優のミッキー・ロークがみたいなので一番最初に言われるのがこのエンゼル・ハートとかねあのー、もう一個何でしたっけ、えー、氷の美少じゃなくて、あのー、なんか、えー、いくつかあったんですけどもこれ実は原作もね有名のようですね。はい、続きまして木村さん「僕がクイーンを知ったのは『女王様』っていう歌の歌詞を日本語に直訳したコピーバンドを知ったのがきっかけだったな。我ら横綱っす我ら横綱っす」で続きまして木村優さん「確かにフレディ・マーキュリーは意外とでかい」っていうことで「RB 画廊伝説2の」の、えー、これ、えー、なんかフレディキャラの動画をくっつけてますが、あのー、ちょっとでかすぎだろっていう。あのフレディキャラだったんですけども、えー、すいませんこの女王様っていうのをですね YouTube で探してみたんですけども、ちょっと出てこなくてこの我ら横綱っすっていうのはどの曲をでやってたんですかね、あの王様っていうのはいましたよね、あの王様はあの結構流行ったんですけども女王様っていうのもいたと、えー、っていうことですいませんあの次回に分けて言おうとしてたつもりが全部あのい、あ、い、のー、いただいたただ感想を最後まままで言ってしまいましと、えー、いうことでですね「あのー、わたらじ」では、えー、皆さんからの感想を募集しております、えー、ツイッターであれば「わたはひらがなラジカタカナわたらじで」で、えー、ハッシュタグをつけてつぶやいていただくかもしくは「えー、わたらじ」のブログにコメントを残していただくか。もしくは番組の冒頭でも申し上げました通り新しく作りましたわたらじのメールアドレスわたメールアットマーク w a t a mal55 アット gmail.com まで送っていただければとでまた冒頭で言いました通り来月にわたってのわたらじの企画わた賞これに関してましては今月末まで、えー、ラジオドラマ「起きたら世界終わってた」あすいませんあの最初と言ってるタイトル違かったらすいませんあの思いつきで言ってるんで<笑>あのこれのゾンビあるあるネタもしくは出演ゾンビ役として出演したい方も、えー、はについきましては、えー、12月末まで、えー、どちらもあのこの企画に関してはメールアドレスもしくはツイッターの DM に。送っていいただければと思いますでは次回はスパスパさんが渡らじ案件と言っていたニコラス・ケ事ジ最新作「マンディ地獄のロードウォーリアー」について語ってみます。ではありがとうございました。